1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: I'm not afraid to Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och avsnitt sex, tror jag. Ja, det stämmer. Mm. Nu det är, vi är avsnitt, avsnitt sex. sex ja. Vi är halvvägs. Halvvägs in i det här stora, omfattande... Mysteriet som Dan framför detaljerat på hög nivå. Fantastiskt, då.
2: Men kommer ihåg när vi satt där med listan över telefonsamtalen 2019. Ja. I det här fallet. Och det var väldigt mycket som var fel från det vi trodde då. Som inte stämmer. Men en sak jag aldrig tänkte på då. Var ju att de två mobilerna har ju varsin kamera. Mm. Vad fanns det för bilder på mobilerna? Men det ska vi prata om i avsnitt 7.
1: Okej, okay, ja. Så jag,
2: jag skjuter upp bilderna till avsnitt 7.
1: Jag kommer ihåg att jag tänkte på det då.
2: Ja, smart.
1: Men jag uteslöt att det skulle finnas några bilder där överhuvudtaget. Att de hade liksom bara tagit kort med kameran. För att mm. när jag skaffade min första kamera så allt skulle tas med den. Så att det mm. blev inte mycket mobilfoton. Men jag tyckte också att det var väldigt konstigt för det var klart att man eh, kanske skulle vilja spela in någonting ifall mobilen hittas någon gång.
2: Mm. Det ska vi prata om.
1: Gud vad spännande.
2: Chris och Lisanne har ju då varit borta väldigt länge och i förra avsnittet hittade vi ryggsäcken. Och I ryggsäcken låg de båda mobilerna och digitalkameran. Vi ska prata om digitalkameran och bilderna från mobilerna i nästa avsnitt. Men nu ska vi prata om mobilerna och då den masstrafik man har kunnat notera. Panamas kriminaltekniker försöker då accessa datan på mobilerna. Och lissans Samsung är i princip helt oskadad. Och vattenskadan är inte särskilt farlig så den går att använda som den är. Iphonen som tillhör Chris är betydligt mer skadad. Men Panamas kriminaltekniker har utrustning för att återskapa data från en iPhone. Och det gör de.
1: Men inte att ta fingeravtryck på ett gammalt, vanligt, hedligt sätt, nej.
2: Nu blir jag faktiskt osäkert om det var nederländska kriminaltekniker. Vi tror
1: det. det skulle kunna vara också Panama. För det är, ju ett, det är en e De har ju ett team där som är... Kunniga inom det området. Jag kommer ihåg att vi diskuterade lite det, jag och pappa. Att även om Panamas poliskår verkar vara lite hula-hula så är det, ju, inte, alltså, det finns ju en avdelning där som kan.
2: Ja, det gör det ju faktiskt. Och eh, vi kommer senare få på att de har importerat en obducent från Mexikos gängkrig. Oj. Och han kan grejer också. De lyckas också göra kopior av mobilernas data. Som de då kan skicka till Nederländerna. Chris Iphone 4 har ju en GPS. Men det verkar som att Chris har stängt av sin GPS. Så GPSen på iPhone har varit avstängd hela tiden. Hela den viktiga tiden. Nej. Så har den inte varit igång. Mm. Och GPSen skulle ju fungera även utan uppkoppling. De skulle kunna använda GPSen.
1: Men det skulle ta också mycket batteri.
2: Mm. Så det är kanske är därför ni är avstängd. Ja. Och kom ihåg att när Chris och Lisann gick upp på Pianista så hade de bara hälften kvar av sina batterier. Och det pratade de om i avsnitt tre.
1: Jag kan tänka mig att de, de kan ju se när det har stängts av GPSen.
2: Mm, men det har inte det kommit något till min känsla. Nej,
1: och då tänker jag att det kanske att den har varit av ett bra tag. Alltså att det inte är i samband med det. För i så fall är det ju en viktig detalj. Mm. Som kan förklara att de stängde av den. Antingen som kan förklara att rent ja, någon som tagit mobilerna kanske inte, att det är ett brott så att de inte ville ha spår vart de är. Eller att eh, det är för batterierna. Så att det är ju en viktig detalj. GPS:en
2: ja, var avstängd när de gick upp på PNista, ja. Så att den, den var avstängd ändå. Ah, okay. Dessutom verkar Kristolisan ofta ha gått, eh, satt sina mobiler i flygplansläge innan de gick ut på sin sista promenad. Så att de verkar ha varit medvetna om att de behöver spara batterier.
1: Hade de powerbanks?
2: Nej, inte Nej. med sig på pianisten i alla fall. Mm. Jag är lite osäker på om det fanns i, i hotellrummet. Men jag tror inte det.
1: Man kan väl säkert se på mobilen alltså om den har varit ikopplad till laddar och sånt. Men man, annars så skulle man ju inte, de ju kunna ha med sig en powerbank. Ehm, bara att den har försvunnit
2: i djungeln. Mobilen har aldrig laddat, det Nej. kan man se, okay. Efter att de gick upp på Pianista. Mm. Och vi vet att båda telefonerna förlorade uppkopplingen med buketemasten omkring klockan 13.20, tisdag den 1 april 2014. Och det här är det bästa beviset på att de faktiskt var på andra sidan Mirador.
1: Mm.
2: 13.20. Ja, och då måste de ha gått upp på Pianista vid elva tiden. Mm. Precis... Tvärt emot vad alla vittnen säger på bukettsidan När de förlorar uppkopplingen är ungefär 20 minuter efter alla selfies på Mirador på utsiktsplatsen.
1: Oh, sorry, när de förlorar uppkopplingen?
2: När de förlorar uppkopplingen så är det ungefär 20 minuter ner på Norras. den andra sidan. Ja. Ja, norra sidan är lite fel. Det är Atlantsidan, Mexikanska golfsidan, Bocastil Toro-sidan.
1: Okej. Okay. När jag har sagt några sidan så är det nog... Mm. Jag tänker på vårt första avsnitt här alltså så sa vi nog norra sidan. Och, ja. Men jag menar helt enkelt då ner till...
2: På fel sida. På
1: fel sida.
2: Det här har testats massor av gånger av alla möjliga människor som har gått över Mirador och tittar när man förlorar uppkopplingen. Och det är strax efter när man kommer över på andra sidan. Så jag antar att masten står i bukete. Och det är alltså 600 meters höjdskillnad från Mirador till bukete. Däremot har det rapporterats av många som har gått pianista att man tappar uppkopplingen ibland på pianista innan Mirador. Så att man bara fläckvis har uppkoppling på vägen upp. Så 13.20 försvinner uppkopplingen. Och lite mer än tre timmar senare, klockan 16.39 den 1 april försöker Chris iPhone ringa 112. Det europeiska larmnumret. Det är samma i Nederländerna som i Sverige. Men i Panama är det 911 som gäller.
1: Men det funkar fortfarande med 112.
2: Ja, Panama har det så klokt att båda larmnumren fungerar. Mm, bra. Det får mig undra om det funkar att ringa 911 i Sverige.
1: Ja, just det.
2: Och vi har ingen aning om varför det här samtalet görs. Och det är ju anmärkningsvärt att det är så lång tid senare än uppkopplingen för senare. 12 minuter senare klockan 16.51 försöker Lisanne Samsung ringa 112 så här har ju hänt någonting men exakt vad som har hänt här är ju kanske nyckeln till hela fallet mm. men lite mer än tre timmar ner på fel sida eller var de nu är någonstans, de kan ju teoretiskt ha gått åt alla möjliga håll här men de har ingen uppkoppling och de får aldrig någonsin uppkoppling igen i utredningen kan man läsa att det är Lisan och Chris som ringer men det har vi inget sätt att veta. Någonting har hänt. Båda telefonerna ringer larmnumret. En gång var. Och sen gör de inte det någon mer på tisdagen. Ungefär en timme efter den larmsamtalen omkring klockan 18 stängs båda mobilerna av och är avstängda hela den första natten. Nu vill man ju verkligen bara spekulera vilt här. Ja, ja, Men det ska vi göra i avsnitt 9 och 10.
1: Jag skriver ner en fråga som jag kommer ställa till dig i nästa avsnitt.
2: Okej. Okay. Så Lisanne och Chris verkar tillbringa sin första natt i molnskogen utan att ha mobilerna igång och har ringt ett enda val. Det är fortfarande inga gigantiska regn här den första natten. Och det är relativt varmt i skogen.
1: För det finns ju ingen täckning och det är därför de inte kan ringa mm. larmsamtalet. Men kan de se om de åtminstone har fått... Alltså om det är totalt ingen täckning eller om de möjligtvis har haft lite täckning men att det Nej, har bryts. Ing,
2: ingen täckning alls. Ingen täckning alls? Det är helt stendet. Mm, okay. Och de kommer aldrig att få någon täckning alls. Det mm. finns en massa konstiga rykten ut på nätet om att de faktiskt har kopplat upp vid något tillfälle. Men det verkar inte alls stämma. Det blir onsdagen 2 april... Och Feliciano kommer till språkskolan och träffar Eileen. Innan dess, vid 06:58, så försöker Lisans Samsung ringa 112 igen. Där en halvtimme efter att solen gått upp den gick upp 06:26. 08:14, alltså när Feliciano och Eileen står där utanför språkskolan, så försöker Chris ringa 112. Eller Chris Iphone försöker ringa 112. Och samtidigt som samtal här samtal görs så råkar den som använder iPhone ta ett screenshot. Vilket ju kan hända att man gör Aha. på telefonen utan att menar
1: det. det. gör jag ofta, så det, det går jag med på. Men vad intressant.
2: Två och en halv timme senare, klockan 10.52.
1: Men, men då kan man ju se vad batteri, hur batteriet var på den screenshoten. Mm. Hur var det ändå?
2: Jag har inte den datan. Tyvärr. Men jag återkommer till batterierna. Ja. Klockan 10.52 försöker lissan ringa 112 och när det inte går ringer hon 911. Samma minut. Eventuellt försöker Lisann Samsung ringa både 112 och 911 klockan 13.50. Men det är lite oklart om den uppgiften stämmer.
0: Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment och, and especially no more what-ifs. Visit och, 1com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Telefonen slogs på av 1350. och, det en intressant detalj är att när man är i Arturo så går det att få uppkoppling. Men det är bara i själva byn. Det verkar mm. vara någon jätteliten mast. Klockan 16.19 den andra dagen slås Lisanne Samsung på igen. Och den är på hela natten. Oj. Det här är ju vansinnigt dumt. För det dränerar massor av batteriet på Samsungen. Men den blir inte oanvänd under natten. För mellan 02.21 och 02.41 den här andra natten i djungeln så används en väderapp på Samsung. Hur länge? I 20 minuter. Och efter 20 minuter börjar Samsung använda en annan app. Men det har inte offentliggjorts vilken app det här är.
1: Tinder. <laughs>
2: Felician och Felician. Swipe left.
1: Nej men alltså, oj.
2: Så mitt i natten i mörkret där så kanske Lisanne försöker kolla upp vädret. Och nu har det börjat regna. Och regnet blir bara värre och värre. Klockan 07.36 på morgonen stängs Lisans mobil av. Och då har den bara en procent batteri kvar. Oj. Så det är alltså dumt att ha den på över natten.
1: Mm. Det kan vara misstag.
2: Ja, det kan definitivt vara misstag. Men någon använder ju vid klockan två. Mm. Men hon har ju inte
1: sett så mycket på den här väderappen.
2: Regn, regn. Nej, inte, är inte nej. Så frågan är om du hade någon data när hade hämtat tidigare, men det låter ju jättekonstigt.
1: Det skulle ju kunna vara, ja. Alltså att, mm. att, att, är det syftet att kolla på hur när...
2: Vad jobbigt och gammal väderdag. <laughs> ja,
1: när inte ens den nyaste informationen funkar.
2: 9:32 slås iPhone på igen, alltså Chris telefon. Och den ringer 911, och en minut sedan ringer 911 igen. Och sen stängs den av.
1: Stämmer uppgiften här att det var gårdagen eller morgondagen där det är samma tidpunkt? 9:33 tror jag var, som jag kommer ihåg.
2: Ja, det stämmer. Och jag kommer återkomma till det. Okej. Okay. Det är alltså nu den tredje dagen. Ute i djungeln. I vad det nu som händer. Krist och Lisanne. Och eftersom GPS är inte på så vet vi inte vad där händer någonstans. Och jag har tittat på ett antal andra fall. Där folk går förlorade och går vilse. Och dör. I villmarken. Och vad de gör med sina mobiler. Och det är ingen som har betett sig så här som jag har hittat. Folk som går vilse i vildmarken. Det här var ett till avsnitt jag kunde ha gjort. Mm. Det kanske vi ska oh göra fram till Det kan vara lite ja. oberoende. Men folk som går vilse i vildmarken. De tar bilder med mobilerna. De försöker skicka sms. De skriver anteckningar. De spelar in videomeddelanden. Ja. Jag trodde inte riktigt på det. Innan jag började läsa på dem andra fallen. Men de flesta blir närmast besatta. Av att kommunicera med omvärlden. Ja. Även när det inte går. Eftersom de inser att mobilerna kommer ju kanske hittas.
1: Ja, men alltså, det hittas. Jag satt precis här för typ två sekunder. Jag gjorde säkert lyssnar också. Vad skulle jag göra om jag mm. hade begränsat med batteri kvar på mobilen? Um, jag skulle inte kolla vädret i alla fall. För det, det räcker med att titta i djungeln att det regnar. Men um, de har ju Whatsapp. Och nu ja. är det så klart att det är via internet. Och det fattar de ju själva att de inte har. Men att försöka skicka något sms. Försöka... Alltså, men bara sms till exempel. Då. För att ja. då, då kan ju det ligga där och när de, så fort de får liksom ja. täckning så skickas det iväg. Så det, det är också konstigt att de inte har gjort det.
2: Ingenting. Mobilanvändare är redan väldigt underligt. Mm. 11:47 på torsdagen den 3 april slås Iphonen på och sen slås den av direkt. Men det är alltså ingenting annat som händer med mobilen. Men
1: det väl förmodligen i syfte då att kolla täckningen. Ja. Och, det kan och, väl, och då, det, ja.
2: då kan man anta- att de är i rörelse ja. faktiskt. För att varför kolla uppkopplingen-
1: mm.
2: om de inte har kommit till en ny plats?
1: En sak som kan förklara- deras märkliga beteende- att de inte gör så mycket på mobilerna. Eh, det skulle ju kunna vara- att de har bestämt sig för att... Eh, eh, jag kan tänka mig att det är lite likt- Lisann och Chris också. att så här, Nu går vi till det här stället, vi checkar. Vi går till det här stället, vi checkar. Men vi låter mobilerna vara avstängda under tiden- det där med vädra Vem var det? Var det Lisanne?
2: Det var Lisanne Samsung ja, som fick ja. slut på batteriet Den har 1 procent batteri kvar
1: ja. Och det var väl jättekonstigt men... Och det
2: måste ju öka desperationen Den här telefonen är snart förlorad Och snart är bara Iphone kvar
1: Efter några dagar i djungeln ser man kanske inte i sina sinnesfulla bruk heller Så att det kan ju också vara det men jag tänker mig att de går och rör sig ganska mycket. Att de slår på, slår av, försöker verkligen bara att, mm, ha slutat och liksom ringa. Men jag kan ändå mm. tycka att det är konstigt i början. Där, för att jag menar, när de försvinner från start, att man inte ringer och ringer och ringer och ringer. Mm. Ja.
2: Om ni någonsin hamnar i den här situationen, att ni är i vildmarken, ni är vilse och en av er har nästan slut på mobilbatteri. Då vill jag att ni tar med en sak här. Den personen som har mobilen som fungerar bör berätta sin PIN-kod för den andra personen. Mycket klokt. Klockan 15.59 på torsdagen den 3 april så slås Iphone på igen och öppnar Whatsapp. Aha. Och tar fram kontakten citat M-Y-T-I-A-M 00 507-679-XXXX Slutsitat Alltså Mytiam 00507-679-XXXX
1: Är det en inlagd kontakt? Som ja, det är en inlagd eller?
2: kontakt Och allting tyder på att det här är Miriam okay. Det är Miriams telefonnummer mm. Men det går inte ringa den här kontakten Det är oklart om det ens försöktes mm. Och sen slås iphonen av Det blir natt igen den tredje natten i djungeln. Och klockan 05.00 så dör Lisands mobil. Och nu har den 0% batteri kvar. Så ingenting gjordes med den. Efter att den nådde 1%. Du hade ju haft en iPhone 4 en gång vill jag komma ihåg. Mm. Och jag hade också en iPhone 4. Och det jag hatade allra mest min iPhone 4 mm. var att batteriet var så dåligt. Nu är det här en ganska ny iPhone 4.
1: Och då är batteriet mycket bättre.
2: Ja. Hade du problem med din 4?
1: Inte när den var ny. Utan det kom efter det, typ två år, tror jag. Då, då var den kass. Riktigt kass.
2: Det är tur för Chris iPhone att den är ny. Ja. För att den här iPhones batteri kommer att leverera fantastiskt bra. Mm. Det måste ha varit väldigt nytt. Ja. För den är still going strong.
1: Kom inte ihåg om det var iPhone 4 just. Men det var någon som det var när det var väldigt lite batteri kvar- så höll den otroligt länge. Alltså det var nästan så, här, men när ska den dö egentligen? Men jag kommer inte ihåg vilken av mina iPhones det var. Men jag har inte haft jättemånga, så det skulle kunna vara iPhone 4. Alternativ eh, iPhone 5 kanske.
2: Ja, min femma var för, ännu sämre än 4.
1: Jag gick ju från femman till iPhone 13. Så att det, det är nog en av de äldre modellerna som jag kommer ihåg. Att det var någon som jag hade som när den var på 20% så kunde liksom hålla hur länge som helst. Men inte i dåligt väder eller kallt väder. Eller...
2: Min femma var så dålig att jag bytte till Samsung efter det.
1: Just det, har du kvar Samsung? Jo, det har ju kvar Samsung. Ja.
2: Jag har fortfarande den gamla Galaxy S8.
1: Åh, jag har bara iPhone, bara för att den tar hand om mig. Den och min dator pratar med varandra. Den här Siri, hon liksom löser mina problem. Så det är därför.
2: Ja, då förstår jag att du stannar kvar. Mm. Chris iPhone kommer att överleva en hel vecka till på batteriet. I djungeln, under regnperioden. Och! Just en hel vecka. Ja, tre dagar efter nattbilderna. Men de ska vi prata om i nästa avsnitt. Vi är alltså nu på fredan, Den 4 april. Under den här dagen ringer inte iPhonen, Och Samsung kan inte ringa längre. Men Iphone försöker inte ringa larmnumret. Och faktum är att den aldrig någonsin gör det igen. Det här var de enda larmsamtalen. Och det sista larmsamtalet var alltså klockan 9.33 på torsdagen den 3 april.
1: Ja, det, det är också märkligt. Det är, det är otroligt märkligt. Mm. För det som du säger, att man, så liksom man, man gör ju det automatiskt. Man bara testar och ringa.
2: Ja. Alltså och inte försöka göra det verkar otroligt disciplinerat eller jättedumt. Mm. Det blir lördagen den 5 april och klockan 10.50... Starta Iphonen igen. Och rätt PIN-kod slås in. Här är sista gången rätt PIN-kod slås in på Chris Iphone. Den kommer ju överleva ända fram till den 11 april.
1: Och lördagen, men, förlåt, men lördagen var vilken, vilken dag?
2: Lördagen är 5 april. Sen kommer, okay. Iphonen kommer att överleva i sex dagar till. Men ingen kommer någonsin slå in rätt PIN-kod igen. Man kan inte på mobilen se... Om någon slog in fel PIN-kod. Så det är det möjligt att mobilen användes utan att få in pin Till exempel för att titta vad klockan är. Eller titta om det fanns en uppkoppling.
1: Jag tror inte vi hade med det i vårt första avsnitt. Så kul att vi sagt att vi ska glömma vårt första avsnitt. Ja, Och jag bara så här, Bara hänvisa till det hela tiden. Men det jag menar liksom den informationen man hade då. Då var det också ryktades ju om att så här, 77 gånger har någon slog in fel pin Jag kommer -kod. till. Det. Jag kommer okay. mm. till det. De
2: 77 gångerna ska jag prata om. Okay. När då. Någon loggade in sista gången här på lördagen den 5 april klockan 10.50. Så användes alltså två PIN-koder. Först sim -pinnen och sen loginpinnen. Och allt hade gjorts korrekt fram till ögonblicket. Och telefonen hade låst om det här hade slagit sin fel för många gånger. Klockan 13.14. Alltså två och en halv timme efter... Det sista framgångsrika inloggningsförsöket på Chris iPhone. Så skapar Samsung en loggfil. Men Samsung hade ju slut på batteri. Och den här loggfilen är tom. Så möjligtvis är det bara ett resultat av ett försök att slå igång Samsung igen. Och så hade den lite, lite, lite energi kvar. Så att den kunde börja skapa den här loggfilen och sen stannar den upp. Och nu måste vi titta lite mer på Chris iPhone då, som är vår enda aktiva telefon. Den kör iOS 7 och om man då hade slagit in fel PIN-kod, vilket inte kan se, så hade man blivit utelåst från mobilen i en minut och man slog in koden fel sex gånger. Sju gånger så hade man blivit utlåst i fem minuter, åtta gånger femton minuter, nio gånger i en hel timme och man slagit in fel kod tio gånger. Så hade man blivit helt utelåst från mobilen. Eller så hade mobilen raderat all sin data. Beroende på vilken inställning man hade. Oj. Ja, men det här hände alltså inte. Det finns inga loggar av att någon blev utelåst. Så att om någon slog in fel PIN-kod. Så händer det inte sex gånger.
1: Frågan PIN-kod. Eh, kunde man se om... För du sa, man kunde inte se om någon slått in fel. Men kunde man se om någon slått in rätt... Och då användes inte pinkoden efter lördag.
2: Nej. Vi är nu framme vid dag 7, 8 och 9. Dag 7, 8 och 9 görs ingenting på någon av telefonerna. Och det är anmärkningsvärt. Om vi tänker på vad vi ska prata om i nästa avsnitt. För den 8 april tar snabbbilderna. Mm. Och då verkar hända jättemycket grejer. Men det involverar inte Chris Iphone. Så larmsamtalen var de första tre dagarna. Dag 4, 5 och 6 var det inga larmsamtal utan mobilen slogs bara på. Och dag 7, 8 och 9 görs det ingenting med mobilerna.
1: Som att man har givit upp där.
2: Men Chris iPhone slås på av från och till.
1: Jaha, men så det gör den ändå? Ja. Okej, okay. ja, så att den används ändå under de här tre dagarna? Va?
2: Ända fram till den 11 april. Okej. Okay. Och det verkar ju som sagt väl länge för mobilbatteriet.
1: Men då skulle man kunna säga så att eh, mobilerna de tre första dagarna då är det larmsamtal, därefter inget larmsamtal. Eh, någon tittar på en väderapp. Eh, mm. Lisanne tittar på en väderapp, men det tror jag var inom de här tre dagarna. Va? Och sen efter det så händer ingenting med mobilerna förutom att Lisanns mobil dör och eh, Chris-telefon slås på och av. Mm, men ingenting annat? Ingenting annat.
2: Och väldigt korta stunder. Men på fredagen 11 april slås Iphone på klockan 10.51. Det här är alltså den elfte dagen i djungeln. Mm. Och den slås inte av förrän efter en timme och fyra minuter. Den här fantastiska Iphone med sitt otroliga batteri- har fortfarande 22% batteri kvar. Åh oh, herregjessus. Men när den slås av här. På den 11 april. Så slås den aldrig på igen.
1: Trots att den har batteri för
2: Trots att den har 22% batteri kvar.
1: Ja. Det är ju märkligt. För om man ändå då kanske vill ta farväl eller någonting. Att man är så pass. Då kanske man ändå kan slå på den och spela in någonting. Ifall man nu tänker jag att det kanske kan komma att hittas någon gång.
2: Ja, dessutom är det ingen som har gjort någonting på mobilen överhuvudtaget som kräver nederländska. Det är ingen som har skrivit någonting på mobilerna det är ingen som har använt någon nederländsk app. Nej. Det finns inga bevis för att den som har använt mobilerna faktiskt kunde nederländska. Nej. Så det kan alltså mycket väl ha varit någon annan en mm. kris och som man använder den.
1: Och sen tänker jag eh, att, eh, att det jag sa i förra, förra avsnittet eller förra avsnittet, jag kommer inte ihåg, något avsnitt sen. Eh, så var det ju att eh, sökinsatsen avbröts efter 13 dagar för att de kände att nu det finns inga liv kvar att hitta. Mm. Nu började ju sökinsatsen typ var det 3 april. Så att... Det var kanske 16 april som den, de avbröt. Men... Nej, de hade
2: in, det var 14 dagar efter svinnandet.
1: Okej, okay. ja. och då är det alltså... Vi snackar tre, fyra dagar ja. från att det här... Så hade de fortsatt så hade de kanske hittat. Ja. Det är ju helt galet. Om det nu är så att det är Chris eller Lissan som använder sig av mobilerna.
2: Det har funderats väldigt mycket på det här med powerbanks, extra batterier. Mm. Men eh, Polisen som skrev ner Vad som fanns i ryggsäcken Noterade inga powerbanks Nederländska Kriminalteknikerna rapporterade inga powerbanks Och Mobilerna rapporterar Inte att de har blivit laddade Så det verkar som att De inte blev laddade
1: Alltså det enda som är säkra bevis Och det är ju mobilerna själva som säger Att de inte har blivit laddade Om det nu går att se Vilket jag antar att det går att se det är ju den liksom fakta man kan lita på. För att om de inte har hittat powerbanks- betyder ju inte det att de inte har haft med powerbanks. Alltså det de har haft med i ryggsäcken- behöver ju inte... Mm. Det är inte som att de har liksom lagt ner allting- jättenoga i ryggsäcken och bara här så. Utan det kan ju försvunnit i djungeln. Och det hittar man ju inte. Nej,
2: det är ju inte vad hundarna
1: det. har blivit- instruerade av att leta efter powerbanks- som ligger under jord eller i floden. eller någonting. Så saker och ting kan ju försvunnit från ryggsäcken- Sant. Men ja, om mobilerna säger att de inte har blivit laddade och det går att se om en mobil har laddats vilket känns som att det borde gå då har de ju inte blivit det.
2: Det verkar som att mobilen har loggat hur mycket batteri de har hela tiden.
1: Och då skulle man ju märka om laddningen går upp och de skulle logga det. Och,
2: och så. Precis. Så nu har vi sett hur mobilen användes ungefär. Lärmsamtal tre dagar. Titta på mobilerna tre dagar. Och sen den här konstiga timmen. På elfte dagen. Att ingen slår in pinkoden på Chris mobil efter dag fem har ju lett till spekulationer då att Chris inte lever längre. Eller åtminstone inte kan slå in sin pinkod Och att då om det är en olycka, Lissan inte känner till pinkoden. Så därför just berätta pinkoden mm. när ni vill se dungen.
1: Men sen så krävs det ju inte att pinkoden är inslagen för att kunna ringa larmnumret.
2: Nej, men det gjordes ju inte.
1: Nej, det gjordes ju inte ändå.
2: Nu har vi de här 77-försöken. Mm. Det är en tidningsanka. Mm. Och det kom inte fram förrän i mars 2021. Det var mycket riktigt 77 inloggningsförsök. Men det var under hela resan. Alltså från att de åkte ifrån Nederländerna.
1: Så har de slagit av och Ja, 77,
2: gånger. 77 gånger Så att det har ingenting att göra med försvinnandet En nederländsk kriminaltekniker skrev en rapport om den här trafiken och konstaterade att Iphonen måste ha varit i Chris ägo mellan den första och femte april Men sen då från 1337 den femte april och framåt så aktiverades Iphonen fyra gånger med fel PIN-kod eller utan PIN-kod. Och då hade Chris inte längre sin telefon, konstaterade den nederländska rapporten. Och det vet man inte hur de kan vara så säkra på det. För att man kan ju tänka sig en massa scenarier när Chris inte kan använda sin telefon.
1: Mm. Men alltså samtidigt så tänker jag också. Det intressanta är ju att om det är någon annan som har haft mobilen från början så vet ju den om pingkoden då. För den mm. har ju loggats. Ja. Så att någon måste ju ha fått reda på pingkoden i så fall. Ja, alternativt att, att hon har haft mobilen fram tills dess. Och sen har någon tagit.
2: Eller att de badade den femte dagen och någon sprang förbi och snodde deras ryggsäck.
1: <laughs> så är det nog.
2: Fast nu börjar jag ge mig in på spekulationsterritorium. Ja. Men den nederländska kriminaltekniska rapporten är inte klar. Då bad om neck. Vi ska prata mer om att bada neck i nästa avsnitt. Oj! Den nederländska kriminaltekniska rapporten fortsätter att berätta att det har swipats jättemycket på Chris iPhone. Någon verkar ha swipat vilt och öppnat kontrollpanelen. Och den... Utredaren kan inte tänka sin anledning till varför någon har gjort så här.
1: Men vänta, vad menar du med swipat?
2: har dragit med fingret jättemycket på telefonen.
1: Ja, men, men alltså som på Tinder. Alltså, eller ja.
2: Men ja, precis, om man men gör det på Det vansinnigt mycket. så pass att det är, de går och se.
1: Varför gör man det då? Är det för att liksom uppdatera hur teckningen ser ut kanske? Alltså man liksom uppdaterar jag vet inte. Men åt vilket håll har de swipat? Vad, vad är det för det jag tror jag inte
2: man kan se. Men en sak som den nederländska kriminaltekniken inte kände till var att det fanns ett hack på iPhone 4. Så det gick att swipa sig in på en låst iPhone 4. Om man gjorde exakt rätt. Och det här var känt. Och det fanns Youtube-videor på hur man gjorde.
1: Vilken dag var det som... Eller det börjades med swipeandet? Det kanske inte framgick.
2: Det började den 6 april.
1: Okej. Okay. Och nu ska vi se här. Det var efter Men, att pinkoden inte har slagit sig in. Och, var, ja, och Chris.
2: Och den kriminaltekniska utredaren skrev i sin rapport att en tredje part hade försökt ta sig in på mobilen. Ja. Eller hade du försökt använda mobilen? Det men det verkar som att de inte kände till det här hacket. Och det här hacket var ganska okänt, men det fanns YouTube-videor som berättade om det. Mm. Men de hade väldigt lite views.
1: Men så från och med, nu har jag inte datum, datumen i huvudet, men det var inte bli tillbaka. Men jag tänkte på från och med att Chris inte slog in sin PIN-kod. Ja. Visst var det, det var en lördag i alla fall. Så det var bara några dagar. Ja, det, var dag. det var
2: lördagen, den femte.
1: Den femte och den sjätte så började det swipas på det här konstiga sättet. Ja, det är så
2: svårt att se swipanet i loggena.
1: Ja, men, men förstår du att, hur ja, jag tänker? Att
2: det verkar ha hänt efteråt och den Nederländska utredningen konstaterade att någon hade försökt göra någonting med telefonen efter att Chris hade förlorat telefonen.
1: Det är ju väldigt suspekt. Om vi tänker att det är svårt för gärningspersonen, då om det är en att veta pingkoden och den slås in fram till den här lördagen femte. Ja. Därefter så ser eh, gärningsmannen att du har ju din mobil här. Den tar jag. Aida, jag kommer inte åt. Ja. Jag behöver hacka mig in på den här mobilen och försöka med det. Men lyckas inte då för att den slås ju aldrig in igen.
2: Det känns ju som att han i så fall skulle kunna tvinga Chris upp i sin pinkod. Ja, men ja. Och varför fick hon ha mobilen så länge? Men det här ska vi lämna till spekulationsavsnittet. Ja, men du var någonting på spår där med 9.33. Mm. För att alla samtalen händer under en ganska liten tidsperiod. På förmiddagen och sen på eftermiddagen. Och det är ganska underligt. Mm. Ett naturligt tillfälle att ringa skulle ju vara när solen har gått upp och man har vaknat. Eller precis innan solen går ner för man inte vill till och en natt till i djungeln. Men det är precis för de här tiderna som det rings. Alla samtal utan två har gjorts i dagshus. Men man tänker att man också... Varför ringer man inte på natten när man sitter där i djungeln och allting är jättehemskt? Ja, men... Å andra sidan, om man bara ringer när man har förflyttat sig till en ny punkt mm. då kommer man inte göra det på natten. För ingen vill gå runt i den här djungeln på natten. Det.
0: Mm.
1: Men Nej, men precis, alltså att man går tills att... Eh, alltså om de nu skulle gå eh, och kämpa sig igenom den här djungeln och så blir det mörkt och de beslutar sig att här stannar vi och tar läger på morgonen. tittar om det finns, alltså försöker ringa. Det går inte. Vi fortsätter att gå, vi fortsätter att gå åt det här hållet. Fortsätter tills att det blir mörkt och bestämmer sig att ta läger. Och så på morgonen igen då så försöker man ringa. Eller man försöker ringa också när det blir mörkt, jag vet inte. Men det är ju märkligt att det är så himla rutinmässigt nästan vid... Ja. Samma tid. och det är ju en, ett samtal då som är 9:33 ena dagen och 9:33 andra dagen också och det, det tycker jag är jätteganskt.
2: Kommer ihåg alltså att jag sa att Lissan hade laddat ner Google Maps.
1: Uh, var det under 10 när <laughs> vad säger jag? Under Nej, hon hade
2: gjort det, <laughs> det innan de gick iväg. Mm. Jag har inte förstått hur Samsungens GPS fungerar. Antingen hade inte Samsung GPS. Eller så var den avstängd. Men det finns ingen GPS-data på Samsung heller. Däremot har Google Maps som skulle fungera utmärkt då, att titta på även utan uppkoppling.
1: I efterhand menar du?
2: Alltså, det var ju nedladdat. Så att kartorna fanns, det fanns ju kartor i Google Maps.
1: Men du kan ju fortfarande inte se vart de är.
2: Nej, men du kan se kartan. Mm. Men appen öppnades aldrig. Efter Mirador- så ingen har någonsin tittat på kartan som fanns i Lisans telefon.
1: Men är det så konstigt av? För att om jag inte vet vart jag är varför ska jag då öppna en karta som visar eh, liksom hypotetiskt där skulle jag kunna gå för här kanske jag är. Men alltså det, är ju, det enda som det skulle hjälpa det är ju i efterhand att vi skulle kunna se att för, för när Google kopplar upp sig till internet igen så sparas väl ändå om man har på GPSen då mm. sparas uppgifterna vart man har varit under tiden.
2: Jag tycker ändå att är anmärkesvärt för att tänk på hur det här landskapet ser ut med vattendelaren. Det är ganska brant och det borde finnas om man inte är försatt i orörligt skick så borde man kunna förflytta sig någonstans där man ser ganska långt. Man ser vulkanen, man ser havet. För det är enorma så... höjdskillnader.
1: Just det. Ja, men nu fattar jag. Det är ju inte bara ja, en och djunga. Då måste
2: jag bra med en karta. Här är, där är Mexikanska golf, så tittar man på kartan. Okej, Mexikanska ja. golf. Då måste vi gå ditåt. Och om man hade den minsta fundering på om det gick att komma tillbaka till buketet efter man gått över Mittador, så borde man ju tittat på kartan. Eller så visste man att det inte gick att gå tillbaka utan att gå tillbaka den vägen man kom
1: men Jag håller med dig nu, mm. ja det är klart och har man också en flod så kan man se att det finns ju inte så himla många floder så vi är åtminstone här någonstans alltså på kartan och man kan liksom kanske titta och se på ett ungefär och som du säger också att det är, det är ju höga, det skulle kunna gå att identifiera lite vart man är runt omkring.
2: Mm. Och jag tror en viktig slutsats från det här just är att så här använder man inte mobiler om man är vilse i djungeln i tio dagar. Nej. Utan det är ett otroligt konstigt mönster Av att använda sina mobiler Om man händer, de fick aldrig uppkoppling Men det känns ju ändå jättemärkligt
1: Har vi någon lyssnare som arbetar med mobiler Och gärna har arbetat med, arbetat med lite äldre iPhones Och Samsungs Som kan bekräfta att de här uppgifterna Som man kan få fram Verkligen är vattentäta så, så hör av er. Jag
2: kommer att prata om saker nästa avsnitt som kanske kommer sätta allting jag har sagt idag i lite dåliga dager. Nej. För nästa avsnitt kommer jag hävda att Panama-polisen har manipulerat data på licens Canon SX 270 HS digitalkamera. För den ska vi prata jättemycket om i nästa avsnitt. Och jag fick i morse reda på det här. Det här visste jag inte Men, men, oj. men att Panama-polisen har varit inne och fipplat med bilderna i kameran. Och de har erkänt det. Men det ska vi prata om nästa gång för då ska vi titta på bilder. Och om du inte har tittat på bilderna förut. Så ska du följa länken i avsnittstexten när du lyssnar på nästa avsnitt. För då vill jag att ni ska vara med och titta på bilderna tillsammans med oss. Mm. För då ska vi gå djupt in i digital kameran. Och även ta upp bilderna från mobilen.
1: Gud vad spännande.
2: Tack till Jeremy Crite för allt hans arbete med Daily Beast och Lost in Panama. Tack till Scarlett R för hennes fantastiska blogg. Och om ni tycker det här är för kort och... För mycket sammanfattning och så här. Så kan ni gå till hennes blogg och tillbringa dagar med att läsa om det här fallet och titta på diverse nederländsk media. Mm. Så bloggen är på engelska, men hon är från Nederländerna. Och hon har till och med gått in och textat en massa nederländsk tv mm. och översatt artiklar. och det. Hon har gjort ett otroligt jobb. Mm. Och stort tack också till Sofie Karlsson som har varit med oss på den här resan.
1: Tack Sofie. Och tack till Tobias Henriksson som också har eh, varit en stöttning i det här fallet även om vi inte fick eh, arbetet gjort. Och ett stort tack till dig Dan som har eh, fixat det här så sjukt bra. Och jag är, alltså det, det är en känsloberg-dalbana. Jag hade inte kunnat önska mig att du hade gjort det här bättre.
2: Nu kommer crescendo till nästa avsnitt. Nattbilderna. Sen får vi ju prata med Tobias som skickar ner honom till Jeremy Cright och mm. gå på pianista. Oh. Eller vi kanske har så här, nästa mördarpodden öl, i bokete. Ja, på
1: Metador. Ja, på sen
2: Metador. dagen efter går vi bakfulla tillsammans med Felicianen till Metador. <laughs> Tappar fyra lyssnare i djungeln.
1: Bara inte i Patreon. Nej,
2: Om du vill vara säker på trippen i buketet <laughs> gå till patreon.com på och sponsra oss med valfri summa på avsnitt. Så får du höra alla avsnitt från Riks och Tjejs till 1, utan reklam. Och resterande delar av den här serien också. Mm
1: -mm, och kommande serier.
2: De skulle jag vilja höra, för jag har inte spelat in dem än. Nej, jag, jag menar.
1: Vad ja. undrar de blir
2: Ja, följ Mördarpodden på Instagram, följ Josefin, j.molén Molen. Molen. Ja, följ mig, Dan Hörning.
1: Dan Hörning, sök på Dan Hörning så kommer han fram.
2: Och följ min nya podd Nu blir det historia på Instagram. Där vi för närvarande bara kommunicerar i memes och alla memes är ledtrådar till vilka avsnitt som kommer.
1: Nej, vad kul. Jag har inte sett att ni har en Instagram. Men jag har i och för sig haft Instagram-paus nu i typ fyra veckor. Och... Ja, det kan
2: man behöva ibland.
1: Det var jätteskönt, men är nu är jag glad att vara tillbaka. Jag är inte paga.
2: säker på att det här Instagram-kontot bara kommer att fortsätta kommunicera i memes. Men just nu är det en meme per dag och alla memes är ledtrådar om avsnitt som kommer komma i den nya historiepodden Nu blir historia som är släppt när det här avsnittet kommer ut. Haha, om allting går bra.
1: Och på Mördarpodden så postas det lite bakom Behind the Seas.
2: <laughs> behind the Seas. <laughs> jag är trött i nu. <laughs> Bortom haven.
1: <laughs> ja. Nu eh, när vi lägger upp lite bakom scenen, eh, lite från eh, Mördarpoddenölen och eh, lite allt möjligt på Mördarpoddens Instagram. Så gå in och, ja, och följ det, där.
2: Där händer allt möjligt. Mm -mm. Konstigt.
1: Och både du och jag är ju lite mer aktiva på Instagram nu kan vi meddela oss mm. att. Är, är det någon gång ni ska sympatifölja oss för att vi behöver följare så gör det nu.
2: Och nu går vi vidare till digitalkameran. kameran.
1: Joho! Vi ses i nästa avsnitt. Tasaka ke. Tasaka ke. Tasaka ke. Jag läser av på måndag. Tomingo. Stopp. Vad heter han då? Han där du är ett guiden. Re. Reven Nej, den andra, inte guiden Han som sköt ihjäl björnar. Nej, leoparder.
2: Gammet Gammet